0: la papillomatose respiratoire récurrente. Dite PRR, cette maladie respiratoire rare est causée par une infection par le virus du papillome humain. Elle se manifeste par la formation d'amas de cellules non-cancéreuses dans les voies respiratoires. Dans cette mini-série, pour faire la lumière sur cette pathologie et sa prise en charge, nous rencontrons le professeur Nicolas Le Boulanger, coordinateur de la filière TETCO et chirurgien ORL, Emmanuel Jouanguy, directrice de recherche à l'Institut Imagine, avec qui nous parlons des connaissances et des avancées scientifiques. Et enfin, Emmy, 13 ans, avec sa maman, qui nous confie leur combat face à la maladie, soutenu par l'association Vaincre PRR. Épisode 2, Le Chercheur Bonjour, j'ai rendez-vous avec Emmanuel
1: Jouandie. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Jondy et je suis directeur de recherche à l'INSERM et à l'Institut Imagine. Et donc, notre laboratoire s'intéresse notamment à des, à des infections liées au papillomavirus, euh, qui sont des infections cutanées ou qui peuvent être euh, les papillomatoses laryngées, euh, qui est une maladie rare euh, qu'on peut retrouver chez l'enfant ou chez l'adulte.
0: Aujourd'hui, que sait-on en fait de la papillomatose
1: respiratoire récurrente Alors, pour le moment, on, en termes génétiques, génétique, en tout cas, on en sait encore assez peu. Génétique, est-ce que vous pouvez quand même expliquer peut-être ce que c'est Je vais élargir et utiliser la, la pandémie Covid-19 pour, pour l'illustrer, puisqu'on a tous été confrontés à cette, à cette réalité. C'est que quand on est infecté par un, un virus... Euh, la SARS-CoV-2 pour la COVID-19 ou les HPV, les papillomavirus dans le cas de, des papillomatoses euh, récurrentes, euh, laryngées récurrentes, euh, nous constatons que nous sommes tous hétéro... enfin, les, les réponses individuelles vont être extrêmement diverses puisque certaines personnes vont rester asymptomatiques alors que d'autres personnes vont développer des formes extrêmement sévères. Euh, et pourtant, ils sont infectés par le même, le même virus. Donc l'hypothèse que nous testons au sein du laboratoire, et que ce n'est pas le virus est un déclencheur, mais ce n'est pas la seule cause du développement de la maladie, et que sans doute l'individu qui développe une maladie rare sévère a aussi et aussi quelque part déficient euh, dans sa dans sa, dans, son, dans sa réponse immunitaire pour contrôler. L'infection par le microbe considéré, SARS-CoV-2 pour le Covid-19, la Covid-19, ou les papillomavirus dans le cas de euh, la papillomatose respiratoire récurrente.
0: Et donc justement, cette papillomatose respiratoire récurrente, c'est une maladie rare. Mmh. Donc elle touche finalement très peu de personnes. Mmh. Est-ce qu'on a déjà peut-être des idées? Euh, sur la raison pour laquelle elle va se
1: manifester chez certaines personnes. -ce que... Alors, nous, notre hypothèse, c'est qu'il oui, y a un terrain génétique plus propice. Voyez-vous, une maladie qui est présente sur un individu, sur, sur 100 000 personnes, c'est pas une mutation présente dans 10% de la population générale qui va pouvoir expliquer cette maladie. Ça, ça va être quelque chose de beaucoup plus rare. Et on étudie, quand on, on essaie de faire une, de recruter, donc, euh, le plus de malades possibles qui présentent ces maladies rares, puisque quand nous allons faire les analyses génétiques, nous allons. D'abord, regarder s'il y a euh, un gène qui est partagé par plusieurs patients, qui n'ont pas forcément la même mutation dans ce gène, mais il y a un gène qu'on retrouve chez plusieurs patients ayant cette maladie. Euh, et donc, s'il y, y a un gène qui est commun à plusieurs patients, il y a, il y a de fortes, avec des mutations rares et délétères, il y a quand même de bonnes chances que ce soit le gène causal. Mais si nous ne trouvons pas de gène commun, nous allons étudier patient par patient les mutations rares chez ces patients, et essayer de voir si certains, de par euh, le, 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 les cellules dans lesquelles ils sont exprimés ou leur fonction connue, est-ce que ça peut créer, est-ce qu'il y a un lien possible avec, euh, dans notre cas, la papillomatose euh, respiratoire récurrente. Et dans ces cas-là, nous allons commencer à faire des études fonctionnelles pour bien valider, montrer que cette mutation est responsable d'un défaut biologique et que ce défaut biologique. Et, et quelque part euh, de, de nature à expliquer la, 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 la maladie développée par le patient.
0: Pour expliquer euh, la maladie, on s'intéresse peut-être aussi euh, à la transmission. Et donc, qu'est-ce qu'on sait en fait du processus de transmission de la papillomatose respiratoire récurrente euh,
1: la, la plupart des patients qui, qui font des, des papillomatoses respiratoires récurrentes, c'est un cas dans une famille, donc c est, c est, et, et il n'y a, euh, a pas forcément plusieurs cas, ni sur une même génération, ni sur plusieurs générations. Donc on est plutôt sur un modèle que c'est une maladie sans doute récessive, c'est-à-dire qu'il faut que les deux allèles, le, 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 notre génome, vous savez qu'on reçoit une partie de notre génome de notre père et une partie de la mère, et donc une maladie récessive, ça veut dire qu'il y a une mutation qui soit la même ou qu qu'elle soit différente, mais qui est dans le même gène, sur le même gène, et qu'on reçoit et du père et de la mère. Donc on est plutôt sur une, une hypothèse que c'est une maladie récessive. Actuellement,
0: quel est vraiment votre projet de recherche Sur quoi se concentrent vraiment vos recherches en ce moment
1: alors notre, notre projet, euh, euh, nos, enfin, notre recherche sur ce projet est d'abord d'augmenter le recrutement des patients. Nous en avons déjà nous en avons déjà recruté un certain nombre, mais comme je vous le disais, comme c'est une maladie rare, plus on a de patients, euh, plus on a une chance de trouver rapidement un premier défaut génétique ou un deuxième défaut génétique, euh, parce que euh, plus on a de patients, plus on a de chances qu'éventuellement deux patients soient mutés dans le même gène. Et en identifiant euh, tous les gènes qui peuvent être mutés associés à cette maladie, on espère que donc on va réussir à comprendre la réponse immunitaire. C'est la, la réponse immunitaire, est-ce que c'est la guérison Alors la réponse immunitaire, c'est ce ce une, une réponse immunitaire euh, efficace conduit à la guérison. Oui, donc on pense que chez les patients qui développent des infections sévères, c'est qu'à un moment donné, leur réponse immunitaire pas bien, ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas qu'elle ne fonctionne pas bien en général, elle peut ne pas bien fonctionner uniquement contre ce microbe-là donné. Il y a donc bien une réponse immunitaire qui est spécifique contre un microbe donné et éventuellement dans une localisation donnée. Et donc on essaie de, de, de disséquer, de comprendre la nature de cette réponse immunitaire. mieux on arrive à, à, à comprendre la réponse immunitaire, et plus on peut espérer que soit des traitements existants pour d'autres choses peuvent éventuellement servir aussi dans, dans le cadre de la papillomatose respiratoire récurrente, soit il n'y aura peut-être pas d'autres traitements déjà disponibles, mais on aura une, une direction pour essayer de réfléchir à une nouvelle approche thérapeutique.
0: Par rapport à la réalisation des recherches, vous m'avez donc indiqué le recrutement de patients. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez mentionner
1: nous, nous menons des travaux sur les infections au papillomavirus plus généralement. Donc on a un projet qui, qui est donc le, les papillomatoses respiratoires récurrentes, mais nous avons aussi des projets sur les papillomatoses cutanées, donc les patients qui développent des verrues euh... qui sont persistantes et qui sont réfractaires à tout, tout traitement. Et nous avons trouvé des gènes euh, dans ces formes cutanées, euh, qui pour le moment, les, ces gènes ne sont pas trouvés mutés chez les patients qui font des papillomatoses respiratoires récurrentes, mais cela dit, toute avancée. Euh, même si elle, elle ne paraît pas directement connectée, tout avancée sur euh, la connaissance des, papillomato des, des papillomatoses, qu'elles soient cutanées, euh, laryngées ou, ou, ou génitales, va petit à petit nous permettre aussi d'avancer sur les autres formes. En fait.
0: C'est peut-être ça aussi qui garde l'optimisme dans, ah oui. les,
1: dans les recherches. Euh, oui, oui l'optimisme. Et puis, euh, excusez-moi pour reciter un autre exemple, mais la Covid-19 euh, a... D'abord, à montrer à toutes les personnes, effectivement, que nous étions tous vraiment différents face à une infection. Donc déjà, les gens sont, sensi sont plus sensibilisés depuis la Covid-19 à, à cette notion que face à un microbe, euh, nous allions pouvoir réagir de manière extrêmement différente.
0: Je vais vous poser une question plus personnelle. Quand on est chercheuse, et notamment chercheuse sur des maladies rares, quelle est finalement notre motivation Ce qui nous fait persévérer dans la recherche de réponses
1: c'est euh, dans mon cas particulier, c'est c'est vraiment d'essayer de donner des des réponses aux, aux familles en fait, d'avoir une une explication qui sera peut-être que partielle, mais qui euh, euh, qui permet de, euh, ben je pense qui permet déjà de de ne pas culpabiliser dans certaines maladies rares infectieuses rares il y a aussi une forme de culpabilité alors qu'il y, y a pas enfin au niveau des parents par exemple alors qu'il n'y a pas du tout de raison d'en avoir donc il y a vraiment essayé d'apporter des éléments de de réponse pour une famille et puis à terme vraiment l'objectif même si ça n'arrive pas aussi souvent qu'on aimerait c'est d'avoir que, que nos recherches, nos résultats, nos travaux permettent d'avoir vraiment une approche thérapeutique différente, euh, soit totalement nouvelle, soit en complément de ce qui était déjà fait. Parce que les deux, enfin, parce que ça, ça, ça ferait une synergie. Euh, C'est vraiment, vraiment ça, en tout cas, moi qui m'a fait choisir quand, quand j'étais beaucoup plus jeune de, de vouloir faire de la recherche et de la recherche sur des pathologies humaines en fait euh, parce qu'on veut faire de la recherche et travailler sur les papillomavirus en étant euh, totalement sur euh, du des questions fondamentales et notre approche à nous permet de répondre à des questions euh, cliniques mais aussi à des questions fondamentales malgré tout puisque on va petit à petit comprendre euh, quel leucocyte, euh, quel globule blanc est vraiment important contre le papillomavirus donc ça apporte un élément de, de réponse spécifique à la maladie mais aussi plus globalement dans euh, mieux comprendre euh, la réponse immunitaire qui est un phénomène extrêmement complexe, fait de, de spécificités et de redondance aussi euh, malgré tout. Et donc essayer de, de bien disséquer tout ça, pour moi, c'est ça ma motivation au quotidien. En fait.
0: C'était le podcast Maux de Tête, proposé par la filière de santé maladie rare tête coup. Pour en savoir davantage sur la papillomatose respiratoire récurrente, dans les épisodes suivants, écoutez le professeur Nicolas Le Boulanger et Amy et sa maman qui combattent la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur le site www.tet-coup.fr.